0: es nuestro pan que están en silencio que vienen y van así eres tú mi norte mi sustento el pan del que me alimento mi alegría cuando nos mete el viento el viento que nos mete es lo bueno, es lo malo es lo que siempre ha pasado, nos envuelve con su aroma, nos castiga y nos perdona o nos deja algún regalo. A veces te da una rosa y otra cosa más hermosa, otras destroza el alma sin reparo y sin piedad. Así es el
1: viento que nos mece Y esto que acabamos de escuchar, eh, que se llama el viento que nos mece, cuando es son eh, la una y seis minutos, pues tenemos nada más y nada menos que eh, a los intérpretes, a los, a los creadores de, de esta música... Yul eh, eh, un grupo musical de Leganés ¿sois? Sí. entiendo, José María Pérez y Julio Santos los integrantes de Yul eh, ¿en qué momento nace Yul, amigos?
2: Bueno eh, a ver, Yul eh, ha nacido durante el confinamiento, digamos que cuando nos cortaron eh, el grifo a todos, que fue a mediados de marzo aproximadamente, del año pasado eh, todos nos quedamos parados, ¿no? Nos quedamos un poco así como diciendo qué va a pasar, pero, pero realmente hubo sectores como el nuestro, el de la música, que cortó de raíz. O sea, todos los eventos que teníamos en ese mes de marzo, que no eran muchos, teníamos dos o tres cositas, y en abril teníamos otras dos, y en mayo teníamos bastantes más, se fueron al traste directamente. Eh, fue un parón brutal. Yo con lo, con lo de las clases, bueno, José no da clases, pero yo daba clases igual. Ahí se cortó radical el tema de las clases y empezó eh, un tiempo de, pues eso, es un poco eh, fue un poco duro porque realmente había que utilizar el tiempo en algo que nos, que nos sirviera un poco para engañar al cerebro, ¿no? Porque la mente se pone a pensar en cosas que no debe, ¿no? Eh, y ahí empezamos primero con versiones, versiones de grupos de pop, eh, pues a distancia. Eh, grabamos voz, grabamos, hacemos un arreglo, hicimos una cosa que se llama, que al final hicimos unos ocho temas, que hemos llamado versiones minimalistas, porque el arreglo es con una guitarra prácticamente española y a voces y así como muy pequeño, ¿no? Y eso ahí estuvimos durante unos meses, durante ese año. Pero. Pero en una conversación de WhatsApp, así intrascendente del grupo, sí, se me ocurrió decir, pues es que estoy aburrido de la vida, es que no sé qué hacer con <risa> mi vida. Decir, y a José se le ocurrió la idea... Cuando que, ya llevabais ocho temas compuestos. Claro, sí, habíamos hecho el arreglo de ocho temas, no eran nuestros, eran, eran arreglos de adaptación de, de estos temas de pop, uh -huh. ¿no? Y a José se le ocurrió la idea, oye tío, ¿por qué no escribes canciones que tú has escrito, canciones toda la vida? Porque es verdad que yo ya llevaba como unos años, unos ocho años sin hacer, sin escribir y tal pues no sé, le cogí la palabra, dice si la saca, la sacamos las, y si las podemos preparar, las tocamos y cuando acabe esto bueno, pues yo empecé a escribir ahí y igual, pues empezamos eh, con el tema del Pro Tools eh, pues todo un poco, pues igual comenzamos no sé, ¿no? un poco en esta, en esta onda no y ahí ap apareció el primer tema lo grabamos, lo terminamos lo subimos al canal de Youtube que yo creo que fue en enero de este año y a partir de ahí hemos seguido eh, grabando temas. Tenemos ahora mismo esos siete que hay en el canal, más las ocho versiones que hay de, de pop. y, y digo, eh, O sea, empezamos un poco a, a mandárselo a la familia, ¿no? A los amigos. Oye, mira, hemos hecho esto, tal. A ver que qué os bien. parece. Claro, <risa> las cosas que... Pues en el canal éramos, yo qué sé, 14. En el canal de ¿Y ¿cómo fue,
1: cómo fue el feedback, José María? ¿Cómo, ¿Cómo fue el feeling que... ¿El retorno de la gente? que os decían los amigos, los compañeros? Pues cuando... Claro,
3: que nosotros llevamos eh, muchos años juntos y componiendo cosas. Entonces, cuando empezamos a decir, vamos a hacer canciones nuevas, originales, pues claro, la gente que nos conocía ya de otros mucho tiempo, pues decía, oye, pues esa es una buena idea. Amar es mucho más fácil conectar con toda la gente en público. Antiguamente tenías que llamar a la puerta, visitar las discográficas, los manager y ahora es muy fácil ahora te metes en internet, lo subes y a ver qué va pasando, a pasar ¿no? y entonces esa fue la, la gran idea
1: vosotros no tenéis manager de momento ni... no, ni... bueno,
2: tenemos la verdad es que, ¿sabes qué pasa? que es que nosotros nos hicimos un plan de o sea, cuando esto empezó, una hoja de ruta, ¿no? cuando empezó a crecer o sea, cuando empezamos a ver que, que a la gente le gustaban los temas, porque al final de lo que se trata es de que tengas una respuesta positiva a la cosa, si la cosa no funciona pues se queda ahí y ya está, ¿no? empezamos a, a, a darle vueltas eh, y, y dijimos ¿y si esto mmm, digamos que le, lo mostramos un poco más no o sea es decir en lugar de tener nuestro canal de YouTube que tenemos 40 seguidores ahí abrimos redes bueno pues empezamos con el Facebook en abril abrimos el Facebook y empezamos a subir los temas ahí o sea no es que tengamos barbaridad pero ya tenemos unas 500 eh, seguidores ahí en ese, en ese y con el Facebook además tenemos facilidad para poder eh, contar nuestras cosas, eh, pedir eh, opinión a, al resto de, de seguidores, en fin. Y eso ha sido una cosa que se ha retroalimentado. Nos han ofrecido eh, actuaciones para este mes de agosto, cosa que nosotros no pensábamos actuar de momento. O sea, ¿Aquí en Madrid o no, fuera, de Madrid? fuera de Madrid? No, fuera de Madrid. No. Eh, eh, un par de actuaciones ¿no? eh, y, y también ha habido hay personas que están eh, de este mundillo que están interesados en el proyecto de repente que cuando pasa eso es cuando dices bueno esto vamos para otro sitio o sea si nos, nos están ofreciendo eh, llevarnos una oficina de manager por ejemplo te ofrece, te ofrece llevarte y, y te están ofreciendo te están saliendo bolos de gente que te está oyendo y te está diciendo oye pues vais a venir a este pueblo a tocar o tal pues esto tiene otro... otro. Hay que, hay que pensarlo bueno. desde otro punto de vista. Bueno. Pinta o sea, bien,
3: pinta bien. Bueno.
2: <risas> así que eh, en ese momento, además, empezaron eh, también radios de Internet a interesarse por el tema, el blog de musicales igual. Pues tenemos ahí... No es que tengamos un recorrido grande, porque ya te digo que hemos empezado en abril. Pero han empezado a pasar cosas, uh -huh. cosas que no, con las que no contábamos.
1: Oye, ¿en qué nos fijáis cuando cuando componéis o cuando cantáis? Eh, desde, ¿De qué fuentes bebéis?
2: Sí, bueno, eso te lo tendré que responder yo más. Aunque él sí. sabe, él, tenemos más o menos los mismos gustos y hemos bebido del mismo sitio. Pero como los temas los hago yo, eh, digamos que, que realmente si, si la pregunta va encaminada a, a, a qué se parecen estas canciones que nosotros uh -huh. hacemos, qué estilo, pues tiene mucho que ver con cantautor, eh, tiene mucho que ver con música ochentera, noventera, en cuanto a arreglos de guitarras y un poco por ahí van los. los... Nosotros aquí, imagínate, llevamos eh, toda la vida aquí en Leganés y, y eh, los grupos que nos gustaban con 15 años eran obús, leño, eh, asfalto, topo. Bueno, cuando fuimos a ver a Miguel Ríos, al, al Rock en Ríos, nos dejó así con las penas para arriba. En cuanto a nacionales, ¿no? Internacionales, luego eh, empezamos a escuchar a Beatles, a sí, Rolling... Sin embargo, no habéis plan. tirado
1: por la por la beta del rock. No. no. habéis eh, tirado por la beta del pop, ¿no?
2: No es exactamente así. Nosotros aquí tuvimos en Leganés dos grupos. Uno era cóctel, otro era Larga Carretera, que estuvimos en festivales de aquella época que se montaban. Uh -huh. Estamos hablando de hace unos 20 años. Sí, la
3: era
1: sí. del rock. Sí, y el, el Legarock.
2: Bueno, pues, eh, y, y hacíamos mm, rock. Lo que pasa es que no llegamos a, no conseguimos nada, o los temas no eran muy buenos, o no era el momento, o yo qué sé. pues Esa era un poco nuestra onda. Lo que pasa es que pues igual es que hemos madurado o derivado hacia otro sitio, que es sí. más el pop melódico, que es más a lo mejor con lo que nos criamos. Nosotros nos criamos con oyendo, bueno, sí, a los pues, secretos, el claro,
3: a ese tipo de grupos que te influencian claro, mucho. Claro, claro. Radio Futura Total. Sí, la época de la movida Total, de la, la, la Guardia,
2: fuerza. La Frontera, bueno claro. luego Llegó Mecano luego, pues, claro, todo sí. eso es un poco lo realmente nuestra, nuestra fuente de inspiración, pero sí es verdad que el tema de las letras, por ejemplo, que es un, una cosa eh, que no sabe nadie que eh, lo difícil que es enfrentarse a un papel en blanco, sobre todo para un músico. O sea, dices, no, yo voy a hacer la música, pero es que voy a hacer la letra también. Pues te tienes que poner a escribir una letra, ¿no? Digamos que la evolución de la escritura de la letra, en mi caso, en el caso de la composición, eh, yo creo que es lo que más ha evolucionado. O sea, yo antes hacía letras muy pop, y ahora estoy haciendo letras un poquito más intimistas, un poquito más enseñando arte, cosas de dentro de mí, ¿no? que puede ser una cosa, eh, puede dar un poco de vértigo, ¿no? porque pones todo ahí encima de la mesa para que todo el mundo opine y, todo, y que es una cosa que ya hasta ahora no había podido hacer, pero ahora sí lo estoy pudiendo hacer. Y eso es, eh, digamos, la diferencia que hay entre lo que hacíamos antes y ahora, que las letras tienen un mensaje más poético, hay más poesía, hay más intimismo también en las letras, el mensaje es un poco más claro, tal vez, están más cuidadas, es verdad. Mm. Esa es un poco la diferencia y la evolución que a lo mejor hemos podido tener nosotros en, en estos años, el, sí. el tema de las letras, porque melódicamente sí que funcionábamos, yo creo, ¿no? Más sí. o menos en la misma onda. Sí. Lo que pasa es que ahora, bueno, es, no sabes muy bien nunca cuándo es el momento de las cosas. Eso es la gente la que decide, mm. bueno, pues esto vale. está muy bien. Bueno, pues, mm. sabes, ¿no?
1: ¿Qué os ¿Qué os parece, por ejemplo, a colación de esto que estás diciendo, qué os parece este boom tan inmenso, parece imparable, del reggaetón y este tipo de ritmos, el trap? Pues parece esta explosión en lo que parece que ya tú entras en cualquier lista de Spotify o de cualquier otra plata plataforma y los diez primeros éxitos son los mismos ritmos. Bueno, parece y... que el pop español ha desaparecido, el rock eh, británico ha desaparecido, el... sí, yo pienso ya no que... se habla de música disco, no se habla de nada, no solamente reggaetón, reggaetón y trap.
3: Pues yo pienso que el, donde quieren las discográficas, llevar a, al personal para hacer una industria musical, ¿no? Y, bueno, hay otro tipo de música, como Pablo Alborán, como ese tipo de personas que también hacen otro tipo de música, que es muy que la gente lo escucha mucho. Sí. Entonces, creo que la onda que nosotros tenemos pensado es ir por ese sitio. El reggaetón está muy bien, pero es como una moda que se dentro de X tiempos pues cambiará y evolucionará a otro sitio.
1: Aquí ya hablamos mucho en la radio, algunas veces que tenemos mesas de opinión y y debatimos sobre cosas, sobre cualquier asunto, nos, hay algunos invitados a los que pues, nos, nos choca mucho eh, en unos tiempos en, las que, en los que se, se habla mucho de la igualdad, igualdad de género y, eh, ¿no? y de la, la, el empoderamiento de la mujer y todo esto, que lo único que escuchan la juventud de determinada edad, es reggaetón, y bueno, si tú repasas un poco las letras de las canciones, pues son desde vejatorias hasta humillantes, hasta pasando por insultantes, ¿no?, a veces. Sí. Y, y es lo que, y se oyen y se venden, bueno, ya no se vende, pero bueno, se descargan millones sí. de, de canciones de ese tipo, y las descarga, pues los jóvenes, los que tenían que estar más pendientes, si cabe, del tema de la igualdad y de... Y del sí, empoderamiento prima, prima ¿no? más el es curioso ese fenómeno sí, sí, ¿eh? sí, es curioso. Prima
2: más el estilo y el, el que sea músicas pegadizas sobre todo que tengan unos ritmos muy marcados siempre constantes y que y que de alguna manera la gente joven se identifica con eso y con el rap por supuesto no hay uh -huh. gente que coge beats y hay gente haciendo raps muchos eh, nosotros tenemos a, a una sobrina que hace evelyn Eve, uh -huh, sí. que hace que hace rap eh, y la verdad es que no, todo, no todas las letras van enfocadas de esa manera hay letras que respetan eh, y que hablan de otras cosas lo que pasa es que realmente lo que prima ahí es digamos eh, ese, ese ritmo machacón ese, ¿no? esa facilidad un poco para, para generar una canción tras otra y poder ofrecer una canción esta semana, un, un hit esta semana, otro hit, la semana que viene otro hit, que es lo que en principio podría interesar a, a la gente que vende eso eh, de todas maneras, el tema de la industria de la música ahora mismo está cambiando. Bueno, ha cambiado. Ya no eh, digamos que las discográficas han perdido un poco de poder, o mucho, en ese sentido, ¿no? porque no eh, están teniendo todas las eh, eh, cosas en sus manos para poder eh, eh, manejar eso. Pues tiene que ver con, probablemente con una moda. ¿no? El hecho de que la gente esté oyendo trap y rap eh, y reggaetón pues tiene que ver con una moda. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el rap llegó eh, hace muchos años eh, y, y llegó para quedarse. Pero es cierto que el tema del reggaetón es una cosa eh, curiosa. No sé si es porque es bailable y fácil, no no, no te sé decir. Sí. Pero bueno, en cualquier caso habrá que respetar. La gente joven escucha eso ahora y a lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de otra cosa. Sí.
1: Bueno, Julio, pues yo estoy, jo José María, estoy ansioso por escucharos un directo ya bueno, que aprovechar pues, ya que habéis traído la guitarra.
2: Vamos a, vamos a...
1: Puedes quitarte la mascarilla si Yo creo que será sí. mejor, ¿no, Julio?
2: Sí. Eh, y además los cascos también me los voy a quitar. Los cascos ¿no? también. Sí. Voy a. a y ver
1: que este es más o menos afinado. Está afinado. Sí. Pero si no nos das una lección rápidamente la... de, de cómo afinar una guitarra.
2: Cuando vienes con la. Bueno, ahora es muy fácil porque le pones el afinador aquí. Y ya la, está.
0: Y la finas. Pero
2: pues me acuerdo cuando veníamos donde Ángel y decíamos, Ángel, ponme esta cuerda que se me ha roto y vamos a... y, y afíname la guitarra, por favor. Me acuerdo, hace, pff, 20, no me 30 acabo de pasar por ahí y la acabo de ver a él, como <risa> este hombre. Pues... Y ahora es más fácil, ¿no? Con esto. Pero bueno.
1: ¿Por qué eso exactamente qué hace?
2: Bueno, pues mira, este cacharrito, que es... Eh, digamos, uno, una de las cosas más, más baratas y más simples, claro. Tú lo enciendes. Y con un botoncito que tiene sí. así, bueno, ya ya se está, ya está, y está conectado tiempo, a la una la cuerda y él me dice si está afinada si se pone en verde me pone la nota ves increíble si está afinada se pone en verde y está el la y ahí va a estar el re y ahí va a estar el sol y ahí va a estar el si y ahí está hay que tener un poco de cuidado en el tema de, de la afinación de las guitarras así acústicas y españolas sobre todo cuando lo traes con una funda que no es rígida porque en las ya. fundas estas de nylon se, va moviendo, y claro, se mueve, se mueve claro. un poquito el clavijero y, y estás desafinado pero si vienes en, con funda rígida no, no pasa nada bueno, bueno, vamos a ver qué tal vamos nos a ver, Julio, ¿qué nos vas a tocar? Voy a, voy a tocar una canción que es con la que primera con la primera que empezó un poco todo este esta locura de, de Yul ¿no? se llama Junto a mí es una canción que no es de este año ni del año pasado, es un poquito más ante, es anterior, y que y que bueno, eh, fue la primera que yo, en la que yo pensé cuando él me comentó oye, vamos a hacer escribir canciones y tal, es la primera en la que yo pensé, y dije, bueno, esto lo podíamos terminar, lo podíamos y bueno, pues como es la primera, el viento que nos meces, que es la que, es la que ha puesto, es la última, pues <ríe> ahí cerramos el círculo, si te parece.
1: Adelante, Julio. Mm.
0: Quiero tener junto a mí soñadores que quieran luchar por sus sueños. Quiero tener a mi lado soñadores que nunca cesen en su empeño. Quiero tener junto a mí alguien que sepa aguantar un mal día. Quiero tener en mi vida gente feliz que derroche alegría niños traviesos que me escondan las cosas niños pequeños que huelan a rosas y tener siempre cerca el silencio que vive en la madrugada y dormitar en la tarde callada y tener Siempre cerca el silencio de vive en la madrugada y dormitar en la tarde callada. Y tener siempre cerca las risas que se cuelan por mi ventana para jugar con mi vieja amiga soledad. Quiero tener junto a mí la pasión del que muere viviendo la vida. Quiero tener a mi lado la ilusión del que empieza su emoción desmedida. Eso que no puedo tocar con las manos y enciende un fuego dormido y gastado. Y tener siempre cerca. El silencio que vive en la madrugada y dormitar en la tarde callada. Y tener siempre cerca las risas que se cuelan por mi ventana para jugar con mi vieja amiga Soledad.
1: Fíjate, me estabas, eh, te estaba escuchando y me estaban viniendo recuerdos que, de alguien que lo vais a conocer, seguridad, porque es, eh, era coetáneo nuestro, Hilario Camacho.
2: Sí, claro. Uh -huh.
1: ¿Sí me, estaba, todos, claro. me estaba viniendo aires de Por eso Hilario te Cam
2: comentaba de, antes que es que... el gran Hilario Camacho. Tengo, mi manera de entender la música tiene mucho que ver con los cantautores mm, eh, antiguos y actuales, ¿eh? o sea, uh -huh. ese, ese enfoque, y bueno, y ahora esta canción, que si la escuchas realmente en el disco no tiene nada que ver con esto que acabo de hacer eh, tocada con la guitarra y una voz, suena a, a esto, a probablemente la estoy haciendo un poquito más lenta, probablemente le estoy dando una vuelta más a alguna estrofa yo que sé, bueno pues, es a eso a lo que, a lo que, a lo que va a sonar, eh, todo el repertorio con una guitarra suena un poco a eso a, a una canción de cantautor que, Bueno,
1: ¿cuál es el futuro de Jules? A partir de de esta aparición eh, ¿Qué hacemos, que ha a, a, a creado unas expectativas. Bueno,
3: lo más importante es pues, seguir trabajando y eh, lo que queremos es seguir, empezar a dar conciertos y a, y a claro. seguir para arriba, para arriba, hasta donde podamos
2: llegar. Esa es la idea, esa es la donde idea. el público quiera llegar y vamos las acciones. Vamos a ver si realmente eh, hay un par de propuestas hechas... Eh, pero sobre todo una que tenemos, eh, en la que tenemos puesta mucha mucha esperanza, que es que vamos a presentar probablemente el grupo en el mes de octubre eh, en, un, eh, en un evento multitudinario en la zona de Ciudad Real, que es una propuesta que nos ha hecho Sara Gómez, que es, Sara Gómez, que es la CEO de, de Espectáculos La Mancha, que le interesa muchísimo el proyecto, eh, para presentar allá al grupo y, y a partir de ahí eh, a ver qué somos capaces de hacer. Nosotros, yo quería, digamos... Queríamos terminar todo esto, meternos en, en, el, en, el, en el estudio e intentar sacar un, EP, un LP, porque la idea primaria era sacar un EP con cuatro temas, pero queríamos sacar un LP eh, con diez o doce temas. Eh, ¿Cómo mejor lo haríamos esto? Pues si tuviéramos la suerte y la fortuna de que realmente esta propuesta de Sara eh, fuera adelante y consiguiéramos hacer conciertos durante este invierno o el invierno y el verano, pues diez, doce, quince, una mini gira. ...en ese momento es terminar la gira o la mini gira ...y meternos en el, en el estudio... ...que es como antes se hacían las cosas que ahora se hacen al revés... ...tú ahora sacas un single, presentas el single... ...te das a conocer y luego haces otro single y lo vuelves a presentar... ...o un EP y lo vuelves a presentar hasta que empiezan a salirte conciertos... ...y luego ya vas cantando esas canciones en el concierto... bueno ...es muchísimo más interesante coger los temas que tenemos metidos... ...ahora mismo ahí en, en el estudio... Y decir, vale, vamos a presentar estos temas, vamos a tocarlos en directo, los defiendes en directo. Y una vez que los tienes, estás defendiendo en directo, los perfilas. Ahí dices, bueno, esta parte la vamos a cambiar, esta, porque nos ha pasado, nos pasaba no, cuando, sí, nos cuando nos teníamos a Larga Carretera, igual nos pasaba, igual maquetábamos cuatro o cinco temas, nos poníamos a hacer conciertos y decíamos, esta parte no funciona, aquí vamos a quitar esto, aquí le vamos a meter esta arreglo y terminamos tocando los temas en directo de una manera completamente distinta a la que estaban ahí. Bueno, completamente, o por lo menos sí cambiados, ¿no? Pues Nuestro sueño es ese Que si realmente hay suerte Y conseguimos hacer Porque nosotros lo que queremos es tocar <ríe> Si somos, digamos, bichos de directo nos, nos subimos, Vemos un escenario y se nos van los pies para allá a Somos antes del escenario Hemos estado toda la vida haciéndolo Entonces, el, si podemos defender esto de, en conciertos y, y, y darnos un poquito de margen y de tiempo Hasta realmente perfilar los temas Luego meternos en el... En el pero todo va a depender un poco de, de cómo vaya, sobre todo, la pandemia Claro. es que estamos metidos en un momento que no podemos decidir no nada no se puede por... hacer
1: un plan a largo plazo porque claro. Bueno, claro. se nos va hacer una
3: producción muchísimo mejor de la que claro, hay porque la producción que está hecha los temas están hechos en el estudio pues de claro. casa como hemos podido, claro. eh, pues pásame esto eso se sí va a comentar
1: esto. ahora, ¿cómo, ¿en qué momento tenéis alguna rutina específica para ensayar o, o llamáis de repente, oye, ¿te apetece ensayar un poquito y os juntáis en una casa, ¿lo hacéis? ¿cómo hacéis? pues
2: es... es mm es más fácil que eso porque porque realmente eh, los temas los hago yo y los arreglos también y yo les paso las cosas y les digo oye vamos a hacer esto mira de esta manera nos lo miramos nos los estudiamos
1: ensayáis y los
2: y la idea la idea es que no sea exactamente así la idea es que si una vez que te subes al escenario los estás tocando en ese momento eso coge vida propia y cada uno empieza a aportar cosas
1: es hacéis una especie de jam session. Esa, bien,
2: es ¿no? cuestión, esa es la cuestión, esa sería ideal. Pero es
3: impartir, empezamos a impartir ideas diferentes, cada uno con nuestros instrumentos. Claro. Y Digamos y que es entonces, una esa es la, la idea de, por eso, eh, hacer intentar hacer los directos y luego intentar meterlo en la maqueta. Claro. Porque sí, te, como músicos tenemos todo mucho que aportar a, a los temas. Uh -huh. El hacer los arreglos, Hacer todo de general, pero luego, personalmente, cada uno tenemos nuestro instrumento que, que dominamos y le damos ahí la idea para poder cambiar
1: cositas. ¿no? ¿Cuál es vuestro escenario preferido? ¿El, eh, el escenario, me, me estoy imaginando, de las fiestas, por ejemplo, de un municipio, o el sitio reducido, escueto, para oyentes sentados?
2: Hombre, si, eh, Yo, si te tengo que ser sincero, yo no sé es la opinión de ninguno de nosotros, ¿no? Pero mi opinión personal es que mm, nos vendría bien hacer cosas pequeñas, para afianzar un poco, porque siempre los problemas técnicos y en general son menores. Pero realmente nosotros que estamos acostumbrados a tocar en escenarios grandes, con mucha gente, yo prefiero eso. También, también. Y si tiene que ser desde el principio, tampoco me va a importar. O sea, no es una cosa que yo sé que, que vamos a defender los temas bien desde el principio y no nos va a hacer falta hacer una mini gira de bares para que esto suene guay. Ahora bien, si hacemos eh, una mini gira de bares, pues cuando subamos al escenario grande vamos a sonar mejor, indudablemente. Los temas que se ensayan y se preparan y se tocan y se tocan, al final siguen, suenan mucho claro. mejor. Eso está claro. Pero si me dices qué es lo que yo prefiero, yo prefiero los escenarios grandes. Pero no, no ya por, porque la cosa sea grandiosa. Ni, es porque cuando yo estoy en un escenario grande, estoy mirando al público que está allí pero realmente lo que yo siento es lo que tengo aquí al lado cuando yo estoy en un escenario pequeño que tengo a la gente mirándome a los ojos, estoy más pendiente de eso, yo disfruto mucho más con eh, estando digamos un poco como más eh, centrado en lo que estoy tocando sí. que realmente eh, estando pendiente de lo que está pasando ahí fuera, aunque yo estoy tocando para ellos pero a nosotros también nos gusta un poco lo que es tocar, tocar para nosotros vamos
1: pues muy bien, José María Pérez, eh, Julio Santos, integrantes del Grupo del grupo Yul. Eh, un placer haberos tenido aquí, haberos escuchado. No sé si te quieres despedir con algún otro tema, Julio, en directo. No,
2: si es que... Bueno, eh, si no he preparado... ¿Tienes algo
1: preparado o tienes...?
2: No, de, po podemos, puedo intentar hacer este del viento que nos mece, si quieres, que nos has puesto, lo puedo hacer con la guitarra. La que sí. hemos puesto
1: al inicio de la intervención.
2: Sí, o si quieres me pongo ahí a, a darle y... y ¿Eh? Sí, sí, venga, lo vamos pues adelante, Julio, ¿Vale? que nos encanta
1: la música en vivo. Bueno,
2: venga, vamos a darle un poquito. De eso se trata. A ver qué tal.
0: Como las aspas del molino Que dan vueltas y más vueltas Que muelen el trigo que es nuestro pan Que están en silencio Que vienen y van Así eres tú Mi norte, mi sustento El pan del que me alimento Mi alegría Cuando nos mece el viento El viento que nos mece Es lo bueno, es lo malo es lo que siempre ha pasado Nos envuelve con su aroma Nos castiga y nos perdona O nos deja algún regalo A veces te da una rosa Y otra cosa más hermosa Otras te destroza el alma Sin reparo y sin piedad Ahora llega y luego se va esa vida que crece, así es el viento que nos mece.
2: Momento, que me quito la mascarilla porque ya está bien. <risa> Como las aspas
0: del molino que un día dejan de dar vueltas y son los gigantes que van a luchar con algún Quijote o un loco de atar. Así eres tú, mi sueño, mi amante La fantasía que nadie espante Mi alegría, mi caballero andante El viento que nos mece es lo bueno, es lo malo Es lo que siempre ha pasado Nos envuelve con su aroma, nos castiga y nos perdona o nos deja algún regalo, a veces te da una rosa y otra cosa más hermosa. Otras te destroza el alma, sin reparo y sin piedad, ahora llega y luego se va. Como esa vida que crece, así es el viento que nos mece. Como las aspas del molín Que dan vueltas y más vueltas Que muelen el trigo, que es nuestro pan Que están en silencio, que vienen y van Así eres tú, mi norte, mi sustento El pan del que me alimento Mi alegría cuando nos mece el viento.
1: Bien, amigos, pues un placer haberos tenido aquí en directo tocando, hablando, espero volver a veros pronto, bien. me gusta aprovecharme de estas ocasiones porque sé que cuando seáis más famosos ya no me, ya nos vais a poner al teléfono aquí lo tenemos fácil
3: <risa> bien, tenemos.
0: somos pues de aquí o sea que un estamos, saludo estamos
1: en casa. muy grande y muchísima suerte amigos
2: gracias a vosotros bien, gracias. Muchas gracias.
0: de vino y rosas días felices días en los que no había nada que reprochar días que están tan lejos Sobrenatural Luego de madrugada Dulce se transformaba Reina de corazones Rompiendo tacones Con todos bailaba Porque era la reina de aquel carnaval Dicen que en poco tiempo Se la dueña de ese lugar Y todos a jugar Y todos a jugar salvarla. No hubo ni pariente, ni amigos, ni hermanos, ni primos lejanos, ni novios celosos, solo posteatar. Rara, como una